0: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über und mit und auch Musik machen mit Jan, mit lieben Johnny, dem lieben Johnny, dem lieben Johnny. das bin ich und ähm, mit einem Gast und das ist der Patrick von Ghost Motel. Hallo. Wir haben äh, dich fern zugeschaltet aus dem, aus dem fernen exotischen NRW, um ja. mal ein bisschen mit dir zu reden darüber, was du eigentlich so machst und wie und so, ihr kennt das Grundprinzip. <lacht> Patrick ist is Ghost Motel, kann man eigentlich sagen, ne?
1: Ja, das, das, das trifft eigentlich. Also ich habe keine. Es, es gibt, es gibt keine, keine Band im klassischen Sinne, sondern ähm, Live-Musiker, mit denen ich dann halt für Auftritte zusammenarbeite. Aber sonst mache ich da eigentlich alles alleine.
0: Ich glaube, Düster-Indie habe ich irgendwo gelesen. Ein, äh, ich, oder vielleicht, ich würde so sagen, so Dark Wave oder so, ne? Ja, Darkwave, ähm,
1: ein bisschen industrial drin. Ich bin, da, ich bin da nicht sehr gut drin. Die Leute, die wollen halt immer irgendwelche Genrebezeichnungen. Hm. Mir fällt das immer total schwer, weil ich mich gerade bei Ghost Motel jetzt nicht hinsetze und auch nicht damals hingesetzt habe und gesagt habe, So, ich mache jetzt einfach einen bestimmten Typ von Musik. Ähm, aber das ist so der Konsens, den ich immer wieder von den Leuten höre, dass das ist so, ah, das ist so Dark Wave. Russ hat so ein bisschen Industrial, Gothic höre ich auch, also höre ich auch immer wieder von Leuten, dass sie das irgendwie mit Gothic-Musik in Verbindung bringen und, äh, für mich ist das aber immer total schwer, das irgendwie zu benennen, weil mhm. ich, weil ich einfach, ich mache halt immer das, was, was, was die Musik mir halt sagt.
0: T Tatsächlich das, was mir so als, ähm, Vergleichsgröße einfällt, also, Deswegen denke ich auch eher so ein düster Indie oder Darkwave als jetzt an Gothic, ist, ähm, ist zum Beispiel Hertz. Die äh, ähm, ja, ja. Kenne ich vom Namen, habe ich Achso. tatsächlich noch nie bewusst ein Lied von gehört. Okay. Die waren eine Zeit lang ja super erfolgreich hier in Deutschland. Also ich glaube, die haben drei Singles aufeinander auf die Eins äh, bekommen. Okay. Und ich weiß, ich, Es gab auf jeden Fall eine Zeit, da lief im... im normalen Popradio irgendwie hört es rauf und runter, musst du dir mal anhören, äh, ist für mich auf jeden Fall deutlich mehr ähm, ein passender Vergleich als jetzt, ich sag mal, klassische Gothic-Rock-Geschichten oder so, weil es ist eben sehr elektronisch ja und sehr, ich sag mal, zart, so fragile Elemente und so und es ist eben auch poppig, also Indie-poppig irgendwie. Ohne jetzt völlig, äh, ohne dass es jetzt irgendwie Boygroupmäßig, group mäßig, nein, nein, <lacht> alles -mäßig gut. wird. Also Pop ist ja auch so ein Begriff, der eigentlich immer schwierig ist. ist so was, ein bisschen fast so irgendwie, so wirklich ne? be beschreibt, ist total schwierig. Also, ja. Aber es sind Eingänge, es sind ist sehr melodiös halt. Und ähm, naja, aber wenn ich den Überblick jetzt richtig habe, dann hast du äh, als ghost ja bis jetzt zwei Singles rausgebracht. Ja, korrekt, die, zwei ähm, Stück. Die eine davon jetzt gerade im Oktober 2019, also es ist alles noch ziemlich frisch. Ja. Erzähl doch mal, wie hat das eigentlich, ähm, also Ghost Motel, ich glaube 2018 kam die erste Single, wie hat das eigentlich angefangen und wie ist das so abgelaufen mit dem Projekt? Oh,
1: Das war das war so ein kleiner, äh, wie sagt man, Haraki-Move. Ich habe ja vorher... Ähm, Sieben oder acht Jahre unter dem Namen äh, The Boycrad Wolf Musik gemacht und halt auch so ein bisschen bisschen andere Musik. Das war mehr so in den Alternative Rock, Pop Rock ähm, in der Alternative Rock Pop Rock -Pop, Pop Rock Ecke und ähm, das habe ich irgendwie sieben oder acht Jahre auch mit mit extrem viel ähm, Zeitaufwand gemacht und Irgendwann habe ich dann einfach gemerkt, dass das, dass das nicht so mein, also nicht mehr so mein Ding ist, dass ich irgendwie die ganze Zeit versucht habe, einfach wie, wie, wie Künstler zu klingen, die, die, ähm, die es halt schon viel länger gibt und die das halt auch äh, viel, viel besser machen. Und ähm, das, das war einfach so wie so eine, wie so eine Beziehung, die, die irgendwie ähm, ausgebrannt war. Wiss, wisst ihr, mhm. was ich meine? Wie lange. Und das wie lange war hast, so, das, das,
0: hast du das gemacht? Boy Who Cried Wolf? Ja, ich,
1: ich glaube, wir sind, wir haben regelmäßig, ähm, wir sind regelmäßig getourt, so sechs Jahre lang ungefähr. Mhm. Und ich, insgesamt habe ich das, glaube ich, acht Jahre gemacht. Und was, was, ich hatte wirklich so einen einschneidenden Moment, wo ich halt gemerkt habe, dass das einfach überhaupt nichts mehr für mich ist in, in der Musikrichtung, äh, als wir 2016 oder 17, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf dem äh, Courage-Festival in äh, Kleve gespielt haben mit, ähm, mit Max Giesinger zusammen. Mhm. und äh, Also ich habe mich da extrem deplatziert gefühlt und zu sehen, wie, wie erwachsene äh, Menschen, gerade Frauen, darauf reagiert haben, wie wenn so Max Giesinger vorbeiläuft, das war für mich echt so, nee, das ist irgendwie das, das ist es nicht, was ich möchte. Ich möchte nicht in diese, auch wenn mhm. wir gerade darüber gesprochen haben, dass das ja irgendwie so ein bisschen verschrien ist. Ich möchte, ich möchte nicht in dieser, in dieser Pop-Schiene, in dieser Pop-Ecke irgendwie mhm. sein. Das, das, das ist es einfach nicht für mich. Mir kam das alles, mir kam das alles irgendwie so oberflächlich vor. Die Leute, die kamen halt nicht wegen der Musik
0: mhm.
1: von Max Giesinger, sondern weil Max Giesinger halt einfach da war. Das hatte so, die Leute, die waren alle so furchtbar starstruckt. Und das, das hat mich komplett das hat mich so ein bisschen aus der, aus der Kurve gehauen, der Tag. Und ähm, das hat dann auch so dazu geführt, dass, dass mir klar wurde, dass das, dass das einfach nicht mehr die Art von Musik ist, die ich, die ich einfach gerne machen möchte. Und dass ich mich da auch so ein bisschen, bisschen verloren habe und auch so eigentlich das Ziel aus dem Auge verloren hatte, was ich eigentlich mit meiner Musik ähm, ausdrücken möchte. Und dann habe ich halt, dann habe ich das halt, von, von heute auf morgen äh, beendet mhm. und hab halt angefangen ähm, an neuen Songs zu schreiben und wusste noch, ich wusste noch gar nicht, wohin das jetzt geht oder unter welchem Namen oder ich glaube, ich musste einfach erstmal so ganz viel ähm, Ideen, die die sich über die Jahre in meinem Kopf angesammelt haben, die mussten erstmal irgendwie raus und dann dann hat sich das aber recht schnell entwickelt, dass ich irgendwie gesagt habe jo, das ist irgendwie das ist was, ähm Neues, also jetzt nicht im Sinne von, dass ich das, das Rad der Musik neu erfunden habe, aber dass ich halt für mich gedacht habe, das ist was, das ist irgendwie was Eigenes für mich. Das klingt nicht wie Band A und wie Band B. Und ähm, hab dann halt so die ersten, ersten Demos bei mir zu Hause vorproduziert. Das waren auch so meine ersten Home Recording ähm, G-Versuche. Mhm. Ich habe vorher immer ganz klassisch mit einem ähm mit einem Memo Gerät Songs geschrieben und ähm, das war auch so das erste Mal, dass ich mich dann wirklich an den Rechner gesetzt habe, mich mit Aufnahmeprogrammen auseinandergesetzt habe und dann auch angefangen habe irgendwie Beats zu bauen und dann halt auch mich mit mit Instrumenten auseinandergesetzt habe, die ich jetzt eigentlich nicht so wirklich eingesetzt habe in den, in den letzten Jahren oder oder äh, selber spiele. Und so kam das dann
0: kam das dann zustande, der Sound für Ghost Motel genau wenn man das wenn man das hört dann denkt man natürlich genau das ist so Elektronik gebastelt aber ja. das war es, es war quasi eigentlich total weit weg von dem wo du herkamst ja total ich komme komplett aus der äh, ich hänge meine Gitarre um und
1: drehe den Verstärker auf und mache ein bisschen Crunch und ein bisschen Delay rein Ecke mhm. und das war was ganz Neues für mich ähm, hab dann aber auch nach einiger Zeit auch gemerkt, dass das total Sinn ergeben hat, was ich da mache, weil ich halt ähm, seit ich seit ich klein bin ein großer Fan von äh, von Filmmusik und ähm, und so Sachen halt bin. Hm. Also ich ich habe schon als Kind mein Bruder hatte halt den den uh, Soundtrack von Blade Runner bei sich bei uns zu Hause und den habe ich schon als Kind ähm, rauf und runter gehört und da ähm, Musik von ähm, John Carpenter, gerade.
0: Hm, ja. Der ja die genau. ganzen
1: ähm, ikonischen Horrorfilme gedreht hat, und ja auch dazu immer ja, die ja. Musik komponiert hat. Und das, das, das habe ich eigentlich schon immer gehört und auch teilweise mehr als äh, moderne Musik. Und da habe ich für mich dann auch irgendwann verstanden, so ja, das ergibt eigentlich total Sinn, dass ich das jetzt äh, hier mache, dass das so elektronische Elemente hat und all die Sachen.
2: Hast du denn ähm, früher eigene, also ein eigenes Instrument gelernt? Hast du so Gitarre gespielt oder sowas oder Keyboard? Ich habe, ähm,
1: also ich spiele seit 20 Jahren Gitarre. Oh. Ich ähm, habe aber jetzt nie irgendwie Klavier oder... oder ähm, also keine, keine klassische Ausbildung oder? sozusagen? Nein, überhaupt nicht. Also ich bin absoluter Autodidakt. Ich mache es jetzt zwar seit ähm, vier oder fünf Jahren hauptberuflich aber ich bin absoluter autodidakt, ich habe in meinem ganzen Leben keine äh, einzige Musikstunde gehabt. Also ähm, aber mir, mir hat mir ist es immer recht einfach gefallen, mich mit Instrumenten auseinanderzusetzen.
0: Wenn wir jetzt nochmal zum zum Start von Ghost Motel zurückgehen, ähm, The Boy Who Cried Wolf, hast du in welchem Jahr war das, wo ihr aufgehört habt oder wo du aufgehört hast damit? Es müsste 2000 und ähm 2017 muss
1: das gewesen sein, ja, 2017.
0: Dann ging das ja erstaunlich schnell. Also, du hast dann ja ähm, ein, ein Jahr später sozusagen schon die erste Single rausgebracht. War ja doch ja. ein relativ schneller äh, Prozess sozusagen, dir das auch beizubringen. Ähm,
1: ja, wie gesagt, Musikinstrumente sprechen halt sehr, sehr schnell zu mir, auch wenn das so ein hm. bisschen esoterisch klingt. <lacht> ähm, dafür kann ich aber andere Sachen halt überhaupt gar nicht. Wenn du mir ein Blatt Papier hinlegst und sagst, mal mal was, dann bin ich völlig überfordert. Oder ähm, wenn ich was anderes zu essen zubereiten soll, außer Spaghetti Bolognese, dann ist bei mir auch einfach vorbei. <lacht> ich habe mich halt, seit ich Kind bin, immer nur für Musik interessiert. Das hat auch wirklich so mein mein, mein, mein ganzes Leben bis heute eingenommen. Alles andere habe ich brutal ignoriert. Und diesbezüglich fällt es mir Recht einfach ähm, Musik zu machen. Mhm. Ganz besonders Musik für mich selber. Ich bin jetzt wirklich kein Musiker, der extreme Skills besitzt. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie als Sessionmusiker für ähm, diverse Studiosachen eingesetzt werden. Ich habe auch nicht den Jazzführerschein. Aber ähm, wenn es darum geht, meine, meine eigenen Songs irgendwie einzuspielen, dann, dann funktioniert das einfach. Dann, wenn ich mich dann ans Klavier setze, dann, dann kann ich für den Moment einfach Klavier spielen. So blöd das klingt.
2: Mhm. Also du hast ein Gefühl für Melodien, Rhythmik und das äh, Songwriting. Ja,
1: Es fällt mir, es fällt mir einfach, also es fällt mir leicht, sagen wir es mal so.
2: Das habe ich mir immer gewünscht, dass es bei mir auch so ist. Dass ich mich einfach hinsetzen kann, eine Gitarre nehmen kann und dann kann ich die einfach spielen.
0: Ja gut, das Aber das,
2: äh, da, also da bin ich so weit weg von. Ich glaube, spielst, spielst du kein Instrument? Ich spiele Schlagzeug, aber äh, ich kann halt wenig mit Melodien anfangen. Also ich kann, ja natürlich kann man so ein paar Sachen auf einer Gitarre runterschrammeln, so ist es ja nicht, ne? Aber... Ähm, ja, jetzt dass ich irgendwie richtig geil irgendwelche Melodien aneinander rein kann, und, äh, davon bin ich ganz weit weg.
1: Ich muss ich muss aber sagen, ich gehe da auch wirklich nicht theoretisch dran, Dass, das, das, das fließt bei mir einfach. Also ich, ich bin eher die Art von Musiker, die völlig aus dem Bauch raus äh, Musik machen. Ähm, für mich gibt es da, es gibt ja auch viele Musiker, die das so ein bisschen ähm, wie mathematische Formeln behandeln. Das ist dann für mich auch absolutes Chinesisch. Ich mache ich mach halt alles immer einfach aus dem Bauch raus. Für also ich mich hab, ist halt einfach wichtig, dass die Musik fließt und dass ich dabei ein, ein gutes Gefühl habe.
2: Ich habe ein Klavier zu Hause, beziehungsweise so ein E-Piano. Und ähm, wenn ich mich daran sitze, dann verzweifle ich, weil das funktioniert einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und äh, also das, äh, das würde ich wirklich gerne können, dass man einfach ja, sich daran setzt und dann kann man das halt einfach, wie du das machst, ne?
1: Ich meine, bei mir, es, es war aber auch nie so, dass ich mich jetzt wie so ein Wunderkind an ein Instrument gesetzt habe und dann irgendwie äh, bekannte Lieder nachspielen konnte. Ähm, ich habe das, seitdem ich angefangen habe, Instrumente zu spielen, äh, ich habe ich hab halt nie Bock gehabt, irgendwas nachzuspielen, was es schon gibt. Ich habe einfach immer meine eigenen Sachen da drauf gemacht, eigene Melodien. Und so so mache ich das halt auch, wenn ich mich ans Klavier setze, dann spiele ich halt das, was mir in den Kopf kommt. Ich versuche erst gar nicht irgendwie irgendein komplexes Zeug nachzuspielen. Ich glaube, da würde ich dann auch extrem dran scheitern. Ähm, ich das, das ich glaube, das liegt auch daran, dass ich ich bin halt ein Mensch, der gerne macht, was er will. Und sobald ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss jetzt dieses Lied lernen, dann, dann habe ich eine ne riesige Blockade im Kopf. Dann funktioniert gar mhm. nichts mehr.
2: Wann hast du angefangen mit, äh, mit dem Musikmachen? Wie alt warst du da?
1: Ähm, sieben, mit sieben. Ich habe halt als kleines Kind... Ähm, auf, auf allen ähm, Möbelstücken in unserem Haus rumgetrommelt und meine Eltern kommen aus einer relativ älteren Generation, also meine Mutter wird jetzt 80, mein Vater lebt leider nicht mehr, der wäre jetzt aber ähm, wär 80 geworden und ähm, als sie das dann gesehen haben, war dann für meinen Vater die ähm, die ähm, äh, sinnigste Überlegung, wir stecken den Jungen in den Spielmannszug. Hm. Und dann kam ich halt als Siebenjähriger in den Tambokor <lacht> und äh, habe da jahrelang äh, Trommel gespielt, bis ich dann irgendwann mit zwölf gesagt habe: Ich finde das so uncool da, ich, ich möchte das halt nicht mehr. Haben, Aber das haben ist ja auch eine der, auch der besten
2: Ausbildungen, muss man ja sagen. Ne? Also, das, ähm, das jetzt im Nachhinein, gut.
1: bin ich meinen Eltern da sehr dankbar, weil hätten die mich, glaube ich, in eine Musikschule gesteckt wäre halt äh, genau das passiert, da hätte sich irgendein Lehrer äh, äh, hingesetzt und gesagt, du musst jetzt das hier machen. Mhm. Ich hätte wieder zugemacht. Ich hätte da keinen Bock drauf gehabt, weil ich das dann wie Hausaufgaben machen angefühlt hätte und wahrscheinlich hätte ich dann gar, gar keine Musik mehr gemacht, weil das dann für mich so ein so ein negatives Gefühl gewesen wäre. Also im Endeffekt bin ich den beiden sehr dankbar, aber mit zwölf Jahren kam ich mir dann schon sehr sehr uncool vor. Da wollte ich dann gerne ähm, Schlagzeug lernen und das. Ähm, das durfte ich dann auch. Ich habe dann ein, ein, ein relativ günstiges Schlagzeug bekommen, auf dem ich dann einfach immer rumgedrescht habe wie ein Irrer. Und ähm, mit, 14, mit 14 war es dann die E-Gitarre, die ich dann für mich entdeckt habe. Und da, dabei bin ich dann aber auch ähm, geblieben. Also ich würde schon sagen, dass, dass Gitarre mein Hauptinstrument ist. Wann kam die erste Band ins Spiel? Relativ schnell, als ich angefangen habe, E-Gitarre zu spielen. Ich glaube, ich konnte vier Akkorde und wollte dann direkt eine Band gründen. Ähm, ich glaube, meine erste Band hatte ich mit 15, ich kann mich aber nicht mehr an den Namen erinnern. Der, der wird relativ schlecht gewesen sein, da bin ich mir sehr sicher.
2: Wie hast du das da gemacht, wenn du schon diesen Schlagzeug-Background hast und äh, die Rhythmiken im Kopf hast? Hast du dem Schlagzeug gesagt, was er spielen soll oder hast du gedacht, ich hätte das jetzt irgendwie anders gemacht oder konntest du das wirklich trennen, dass du sagst, nee, ich brauche jetzt nur noch Gitarre und der Schlagzeuger soll mal machen, wie er meint?
1: Nee, ich habe immer, ich habe eigentlich immer ab dem um, ab dem Punkt Songs ähm, geschrieben und halt auch immer quasi ein fertiges Layout präsentiert. Kam bei den ersten Bands, in denen ich war, nicht cool an, weil dann diese Ego-Zickerei anfing. Äh, andere wollen auch mal Songs schreiben. Und ähm, ich konnte das aber nie abstellen. Also ich konnte ich, ich konnte niemals irgendwie sagen, ah, ich, ich schreibe jetzt keine Songs also mehr. du musstest das dein ist, Ding machen, ne? So. Da musste ich dann einfach mein Ding machen, weil ähm, es war ja noch nicht mal so der Fall, dass ich irgendwie gesagt habe, ich schreibe die 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 äh, die besseren Songs, sondern äh, ich konnte es einfach nicht abstellen. Die die Ideen, die kamen einfach und dann musste ich die halt auch einfach zu Papier bringen. Und ich bin ich bin jemand, ähm, ich bin ein sehr passionierter Mensch. Wenn wenn es was gibt, was ich cool finde, dann dann teile ich das auch sehr gerne mit meinen Mitmenschen. Und dann bin ich halt auch quasi zu jeder Probe mit neuen Ideen angekommen, bis ich da der richtige
0: Pain in the Ass war. <lacht> man kann ja auch zu viel machen, man ne? kann auch zu gut sein. Das kann auch ein Problem sein.
1: Ah, ich weiß nicht, ich habe mir da nie, ich mache mir dann keine Gedanken drüber, ob es zu gut war, aber ich, es gibt halt Konstellationen mit Musikern, die dann einfach nicht funktionieren, mhm, weil, äh, weil jeder einfach so sein, sein, sein Ding machen möchte, jeder möchte zeigen, was er kann. Mhm. Und. Ähm, ich habe immer in Bands gespielt, wo es zwei Gitarren gab und ähm, jede Gitarre hat halt immer eine eigene Melodie gespielt und die muss dann auch noch mal interessanter sein als die Gesangsmelodie. <lacht> also dieses dieses typische in den Vordergrund frickeln. Mhm. Und da war ich da war ich irgendwie nie ein Fan von. Nie. Ich fand es immer geil, wenn man zwei Gitarren hat, dass ähm, dass die auch bewusst eingesetzt werden. Da war ich immer ein Riesenfan von. Bis heute bin ich kein großer Fan von. Ähm, von Propellerfingern auf dem, auf dem Gitarrenbrett. <lacht>
0: <lacht> ja, vor allem, wenn das dann noch zwei gleichzeitig machen müssen, ne, also wenn dann, Absolut. Äh, ja, gar, gar nicht, also wichtig, viel wichtiger ist ja oft in Musik irgendwie auch das, was weggelassen wird, oder wo man sich ja, auch Ja, ganz genau, ich
1: finde, also, ich habe für mich recht schnell gelernt, dass das Beste ist, songdienlich zu schreiben.
0: Hm. Ähm, wenn du jetzt Du warst ja mit The Boy Who Cried Wolf hast du ja schon einiges gemacht. Haben wir haben ja gerade hast du schon gesagt sechs Jahre schon schon massiv auch am Touren und so. Jetzt hast du ja mit Ghost Motel dann eben wirklich komplett neu gestartet und ja auch wirklich was ganz anderes gemacht. Das heißt, du und konntest da jetzt, Szene bedient. Genau, konntest da jetzt auch nicht so nicht so direkt anknüpfen, sage ich mal. Wie war da so der Wechsel von diesem von diesem Tourleben sozusagen Bandleben? zu dazu wieder ganz am Anfang zu stehen?
1: Ähm, vielmehr relativ leicht, weil meine Frau zu der Zeit äh, schwanger war, mit Zwillingen und ich sowieso für mich damals dann entschieden habe, da mache ich erstmal eine Pause vom spielen, mhm. weil ich einfach auch gerne da sein wollte, wenn die Kinder da sind. Ja. Ähm, diesbezüglich hat das eigentlich wunderbar gepasst. Ich habe dann viel mehr von zu Hause aus gearbeitet und hatte ähm, hatte viel Zeit, ähm, an den Songs zu arbeiten. Ich habe mir dann halt zu Hause so ein kleines, kleines Studio aufgebaut und äh, konnte quasi in jeder freien Minute an den Songs arbeiten. Und ähm, das, es war dann auch mal ganz schön, mal ein Jahr keine Konzerte zu spielen. Das war mal mhm. was, 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 was ganz anderes, weil ich halt, seitdem ich ähm, 17 oder 18 bin, halt immer regelmäßig Konzerte gespielt habe. Und das war auch mal
0: eine ne schöne Schöne neue Erfahrung, das einfach mal nicht zu haben. Also eher, eher Erholung, als dass du jetzt. Ich hätte jetzt gedacht, es kann ja auch sein, dass man dann so ein bisschen bisschen den Blues bekommt, so. Und eben, ja, weil man ja auch das, das Publikum nicht mehr hat und so, dass man dann denkt, okay, irgendwie. Also ich, ich weiß, dass, wenn ich mit meiner Band, wenn wir länger nicht spielen, mal so zwei, drei Monate oder so, da habe ich schon manchmal so das Gefühl, ich hätte keine Band also so ja so ja. Ach, ich weiß das ist dann so ein bisschen so ach, ich weiß noch früher habe ich mal richtig hatte ich eine Band dann haben wir live gespielt und so <lacht> und ich weiß noch wir haben ich glaube unsere längste Pause live Pause waren tatsächlich in den letzten Jahren irgendwie mal so drei Monate und dann habe ich unseren Bassisten bei einer Geburtstagsfeier getroffen und das kam mir echt so vor wie so ja weißt du noch früher <lacht> Früher haben wir Musik als zusammen wir noch, gemacht. So. Als wir noch zusammen Musik gemacht haben, als wir noch ganz jung waren. Ja, man trifft so einen alten Kollegen wieder aus der, aus der wilden Zeit. genau. Das, also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie in Depression verfallen bin deswegen, aber war auch auf jeden Fall komisch. Aber es ist natürlich, wenn man, wenn man so viel getourt ist und das dann auch ähm, natürlich so in die Lebensumstände passt, war es ja wahrscheinlich sogar ziemlich gutes Timing. Also ich, ich denke schon, dass ich ab und an den Blues bekommen habe, aber es
1: war halt ähm, in der Hinsicht... Vielen spannender, weil ähm, auch wenn 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 ich viel Konzerte gespielt habe, das ja irgendwie nie im riesengroßen Stil passiert ist. Da war ja nie irgendwie eine booking Bookingagentur oder so mhm. involviert. Das waren ja immer Sachen, die man halt selbst gestemmt hat. Ja. Und äh, es war einfach mal schön, diesen Stress und auch diese selbst auferlegte Verantwortung nicht zu haben. Die ganze sagen, Arbeit, die auch jetzt, drumherum noch stattfindet. Ja, ne? ganz genau, dass man einfach mal sagt, jetzt jetzt ist die Zeit. ähm, wo ich einfach nur mal ähm, mich auf die Songs konzentriere.
0: Ähm, jetzt ähm, hatten wir ja schon gesagt, du hast jetzt zwei Singles rausgebracht als Ghost Motel. Ja. Das heißt ja im Prinzip jetzt, ähm, wenn wir jetzt traditionell reingehen, müsste ja eigentlich ein Album kommen. Ja, das stimmt. Also ich bin tatsächlich auch jetzt seit ein ähm, paar Monaten äh, dran,
1: ähm, das erste Album ähm, aufzunehmen. Ich habe ja also die zwei Singles, Harsh und The Long Night, sind ja nicht die einzigen Songs, die ich in der Zeit aufgenommen und produziert mhm. habe. Ähm, ich habe mittlerweile 15 oder 16 Songs quasi fertig. Ähm, wo für mich aber überhaupt nicht feststand, ob ich jetzt ähm, ein Album mache. Für mich war so, ich release jetzt erstmal Singles und drehe dreh Musikvideos dazu und gucke einfach mal, was passiert. Und... Äh, das hat sich dann nach der Zeit so ergeben, dass ich jetzt das Gefühl hatte, ähm, vielleicht wäre es jetzt der richtige Move, einfach eine Platte zu machen. Und ähm, da daran sitze ich halt gerade, an der an der ersten Platte. Was ähm, was viel Arbeit ist, da ich ja wirklich ähm, alles bei Ghost Motel selbst mache, also ich, ähm, ich schreibe die Sachen halt alleine, ich, ähm, ich nehme die Sachen alleine auf, ich spiele Instrumente äh, alleine ein, ich produziere das alles quasi alleine und ähm, mix quasi nur. Extern, so, weil mh. das eine Sache ist, die ich nun nicht so gut kann. Und da, um ehrlich zu sein, auch nicht so den Bock habe, mich da reinzufuchsen in die Mixerei. Außerdem <lacht> mhm. also finde ich es ganz gut, weil man immer noch so ein paar, ähm, paar Sachen hat, wo man sagt, das gebe ich jetzt einfach mal ab. Weil. Ähm, ja, man muss man ja nicht sonst, alles selbst machen, ne? Ja, und ich glaube, man läuft sonst in Gefahr, dass man sagt, ah, das ist jetzt noch nicht fertig, das muss noch geiler werden, das muss noch. Und das einfach mal abzugeben und. Ähm, klar kommen da immer wieder Korrekturen dann irgendwie dazu, aber es, es fällt einem dann einfach leichter zu sagen, okay, der Mix ist jetzt einfach safe, das ist cool hm. so. Ja, deswegen mixe ich halt extern.
0: Hm. Und es hat vielleicht ja auch noch den Vorteil, dass nochmal jemand anders ähm, drüber hört, ne? also dass man falls da, falls dem doch noch irgendwas auffällt, dass da äh, überhaupt nochmal ein anderes paar Ohren dran ist, also wenn du sonst alles selbst machst sozusagen oder alleine machst, sage ich mal. Ja, im, im, im äh,
1: klassischen Fall schon, aber ich muss sagen, dass ich bei äh, Ghost Motel ähm, ein äh, extremer Kontrollfreak bin. Mhm. Also ich bin ähm, ich bin da gar nicht mal so ähm, offen für Änderungsvorschläge. So. Mhm. Ähm, wenn, wenn, wenn der Song irgendwas bei mir auslöst und ich den so gut finde, wie er ist, dann... Ähm, dann lasse ich mir da auch relativ wenig reinquatschen. einfach. Mhm. Ähm, jetzt nicht, weil ich sage, ähm, da, äh, das ist so gut, was ich mache, sondern ähm, weil es für mich sehr, sehr wichtig ist, dass ich ähm, dass ich zu 150 Prozent hinter den Songs stehe und dass ich das Gefühl habe, dass es da kein Einfluss von außerhalb gibt, der mir da irgendwie reingeredet hat. Ähm, mhm. Weil... Ich, ich bin halt auch ein Mensch, der ähm, gerade so was, was Freunde aus dem Musikerkreis betrifft, die ich sehr respektiere, dann doch sehr sch leicht beeinflussbar bin. Im Sinne von, so. wenn jetzt zum Beispiel ein sagt, ähm, den ihr auch kennt, mhm. ah, ich würde da und da... Und dann ist bei mir einfach schon so eine so eine
0: Ehrfurcht vorhanden,
1: dass ich denk so, ja Mann, ja, der will und dann, schon recht dann, haben. Dann wird
0: dir dein eigener Song kaputtgeredet sozusagen. Ja,
1: ganz genau. Und deswegen habe ich für mich einfach jetzt von vornherein gesagt, ich ziehe da eine Riesenmauer vor und ähm, versuche so wenig ähm,
0: Input von außerhalb reinkommen zu lassen, wie, wie möglich. Ja, auch ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Jetzt ähm, haben wir gesagt, ein, ein ghost motel album kommt. Das Album ist also schon als Format für dich ähm, auch immer noch, also es ist ja immer eine große Frage, was passiert mit dem Album? Immer wieder ja diese Frage, ob, ob das äh, Album, also dieses, man nimmt irgendwie zwölf Songs, die auch irgendwie zueinander gehören oder 13 oder 14 oder wie viele auch immer und äh, packt sie auf einen Datenträger oder Packt sie in ein Paket, wie auch immer das dann ausgeliefert wird. Ähm, ob dieses Format eigentlich noch, ähm, noch Zukunft hat und du bist schon noch an dem Punkt, dass du sagst, ja, das soll auch dann ein, ein richtiges Album sein und man bringt jetzt nicht einfach nur Singles raus und äh, holt die Streaming-Code ab.
1: Ähm, ja, das ist, das, ist, das ist ein schwieriges Thema, wo ich auch immer wieder ähm, hin und her gerissen bin. Äh, Im Grunde genommen bin ich der Meinung, dass sich dass dass das Album als als äh, klassisches Format, gerade bei, bei unbekannteren Künstlern oder Newcomer-Künstler, Newcomer dass sich das einfach totgelaufen hat. Ich, ich glaube nicht mehr, dass die Leute noch ähm, großes Interesse haben, Platten zu kaufen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie nur noch eine Sache für ähm, leidenschaftliche Sammler oder Leute, die halt aus der aus der Zeit kommen und das halt immer noch so machen. Aber selbst ich, ich ich kaufe mir in den selten, selten, seltensten Fällen noch ähm, CDs im Laden, mhm. weil ich sowieso, ähm, ich habe tatsächlich, ich habe gar nicht die Zeit, mich zu Hause hinzusetzen und was über einen CD-Player zu hören, ja. sondern ich höre halt zu 90% Musik, wenn ich unterwegs bin und das passiert halt heutzutage über, über das Handy oder über den Rechner und ähm, diesbezüglich hole ich mir heutzutage halt auch alles digital. Ich bin aber trotzdem immer noch ähm, leidenschaftlicher Albumhörer, mhm. was halt daran liegt, dass ich halt selbst Künstler bin und auch halt einfach das, das Gesamtkunstwerk bei Sachen gut finde. Äh, ich gucke mir auch ähm, einen Film in, in, in seiner ganzen Länge an und ähm, ähm, spule nicht zu den besten Stellen vor oder oder guck den in Etappen. Ja, es ist ein schöner Vergleich ich, echt,
2: eigentlich. Ja, ist ja. ein cool, super Vergleich. Cool.
1: <lacht> und ähm, das ist mir halt, dieses Gesamtkunstwerk das ist mir total wichtig und mir ist aber auch total klar, dass ähm, wenn ich jetzt ein Album mache, dass ich, ähm, dass ich nicht sagen kann, die Welt braucht jetzt einfach dieses Gesamtkunstwerk. Hm. Das ist halt eine Sache, die mir persönlich total wichtig ist, dass ich diese Songs als ein komplettes ähm, Paket halt veröffentliche. Aber ich denke, ich denke nicht, dass ich, dass ich äh, an dem Punkt, wo ich jetzt bin, wo ich halt alles alleine mache und auch kein kein Label oder irgendwas im, äh, im Rücken habe, dass ich irgendwie anfange, jetzt tausend CDs pressen zu lassen, wo du dann ein paar auf einem Release-Konzert verkaufen wirst hm. und dann hast du halt wieder ein paar Jahre Kartons bei dir in der Ecke rumstehen mit den CDs halt drinne. Die Leute, die hören sich sowieso alles über Spotify
0: oder oder Apple Music an. Also du wirst dann auch kein physisches Release machen? Beziehungsweise, Von, wenn, dann wahrscheinlich nur irgendeine ganz kleine Auflage für die Sammler, in Anführungszeichen, ne? Ähm, wenn es der Fall sein sollte, dass ich das alles in
1: Eigenregie mache mit der Veröffentlichung, werde ich definitiv keine ähm, keine physischen CDs hm. machen lassen, weil, ähm, das kann man ja auch ganz offen sagen, das ist ja auch einfach eine Kostensache, ja. Das ist halt viel Geld, das man dafür ausgibt und, ähm... Ja, wie du schon gesagt hast, hat das Mehrwert liegen. hat... Ja. Dann, dann bleibst du halt auf der Kohle sitzen, dann hast du halt dann hast du halt viel Geld dafür ausgegeben, dass du dich ähm, für den Moment, wo wo die wo die äh, Pakete mit den CDs ankommen, fühlst wie wie die ganz großen. Und nach einem Jahr holt dich die Realität halt wieder ein, dass äh, einfach noch mehrere hundert Exemplare bei dir in Kartons rumliegen hast. Was ja. machst du dann damit? Bei Ebay verkaufen oder? Da will sie auch <lacht>
0: keiner haben, genau. Da will sie auch keiner haben. <lacht> nee, aber es also, ist äh, tatsächlich ja so, dass einfach CDs, also man kann sozusagen ganz vereinfachend sagen, CDs werden nicht mehr verkauft. Es gab ähm, ein, ein Leak, also da ist jetzt nicht hundertprozentig bewiesen, ob die Zahlen richtig sind, aber Sie sehen, es sieht erstmal glaubwürdig aus und zwar zum letzten Bushido Release, der zwar, ähm, die, die Im im Hip-Hop, im Rap wird ja viel mit diesen Boxen gemacht. Der hat zwar 12.000 ja. 12. Boxen verkauft hat. Gut, er hat auch behauptet, es wären dreimal so viele gewesen. Aber ja. 12.000 Boxen hat er wohl verkauft. Von Carlo Cox oder was? Ja, von CCN4. 12.000. 12.000? Ja, nichts. Und 2.300 nicht CDs, viel, oder? 2.300 CDs hat Bushido verkauft. Uff. Und äh, das ist natürlich... Äh, ja, da sieht man mal. Es ist verkauft einfach keiner CDs. Und dann dann muss man
1: sich, ja, ich meine, ich bin jetzt vorsichtig mit solchen Sachen, aber da muss man sich ja trotzdem fragen, wie viele von diesen Boxen hat äh, hat sein sein Business selber gekauft. Mm, das kommt damit auch dazu, die ja. irgendwie eine Chartsplatzierung äh, bekommen. Ich meine, das machen ja auch manche manche Labels sehr gerne, einfach mal ein bisschen aufkaufen, damit damit
0: die Platte überhaupt erstmal in den Charts auftaucht und da genau. ins Rollen kommt. Ja, ja, und das sieht man ja auch bei vielen Artists, die dann eben in die Charts äh, einsteigen. Also auch wieder beim Rap sehr üblich, irgendwelche Rapper, die eigentlich nicht so groß sind, die dann aber eine ganz gute Chartplatzierung bekommen für genau eine Woche. Ja, ähm, das und dann, ist dann sind sie auch weg. so ein, Ja, und dann sind sie für immer aus den Charts verschwunden sozusagen. Da kann man. Ja, das, das hat, man kann das, das nicht damit bei, rechnen. Das
1: habe ich auch bei vielen. Ähm, ähm, Bands aus dem Bekanntenkreis, die dann irgendwie auf Platz 3 der Albumcharts auftauchen mm. und das dann großartig abgefeiert wird und dann ist die Platte einfach ähm, eine Woche später komplett verschwunden, ja. wo ich mich dann auch manchmal äh, fragen muss. Ähm, das ist ja komisch. Ja, man weiß ja da nicht, ob die,
0: ob die es geschafft haben, ihre Fans für exakt die Release-Woche sehr gut zu mobilisieren ja, oder ob das einfach auch mit Hilfe von Stützkäufen passiert. Also, was ich mache, ist... Ähm, ähm, unsere Platten, die sind beide bei einem, also von meiner Band jetzt, die sind beide ähm, bei einer Plattenfirma rausgekommen, das heißt und auch bei einem re regulären Vertrieb, das heißt die gehören mir nicht, also nur für die ja. Hörer sozusagen, wenn ich jetzt mein Album haben will, muss ich mir das selber kaufen. So. Ja. Ich kriege das natürlich günstiger vom Vertrieb. Also ich kann sagen, wir brauchen jetzt irgendwie, wir gehen auf Tour, wir brauchen 100 CDs. Ähm, dann kriege ich die natürlich günstiger, als die dann im Laden stehen, weil sonst würde ich ja auch kein, kein Geld machen. Aber es ist tatsächlich nicht billig. So. Und äh, es kommt manchmal vor, dass auf Amazon unser Album gebraucht angeboten wird, was meistens auch, also das ist kein echter gebrauchter Zustand, die werden die kauft sich jemand, schiebt die wahrscheinlich einmal in den pc rippt die und äh, dann steht die vielleicht noch drei Wochen im Regal und dann verkauft er die wieder oder wie auch immer das genau passiert, jedenfalls in der Regel sind die so gut wie neu und ich kaufe die in dem Moment, wo die günstiger sind als das, was ich dem Vertrieb zahlen muss. Und das kommt immer Nein. mal wieder vor, das heißt, ich kaufe unser Album öfter mal bei Amazon und da kann man auch wieder sehen, dass, 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 man, dass keine CDs verkauft werden, weil jedes Mal, wenn ich unser Album gebraucht bei Amazon kaufe, dann sorgt das dafür, dass unser Amazon-Verkaufsrang sich um tausende von Positionen verbessert. Was machst du denn damit? Okay. Naja, ich, zum Beispiel für... Magst
2: du zum Merch -Stand.
0: Entweder kommen die, kommen die in unserem Merch oder manchmal, ähm, wenn ich welche verschenke, kommen die auch aus diesen Beständen. Ist auch schon vorgekommen, dass ich die gebraucht, in Anführungszeichen, bei Amazon gekauft habe und die waren noch verschweißt. Mhm. Also ich, es kann auch sein, dass irgendwelche CD-Läden Restbestände darüber loswerden oder so. Also ich weiß es nicht, aber teilweise ist es dann zwei oder drei Euro günstiger, als wenn ich sie selbst kaufe, wenn ich sie mir liefern lasse. Ähm,
1: und dann ist das so, dass äh, wenn ihr Weihnachten feiert, äh, alle ihre Geschenke Man haben <lacht> ja. die alle das alles. Alle kriegen alle nicht. Ja.
0: Ja. Wenn das, <lacht> ah, wenn das danke zeitlich schön. passt, ne, dann kriegen, kriegen Tante und Onkel und die Cousinen und die, <lacht> dann werden erstmal 20 Johnny Depp Shadow CDs verschenkt.
2: Und alle so, yeah. Nee, ah, aber cool, man bekommt man ja auch so,
0: so Giveaway, ne? Also so, wenn wir im Festival spielen und der, die Veranstalter brauchen dann irgendwie fünf Belege oder so, gibt es ja auch manchmal, oder? Oder für irgendwelche Magazine oder so, da, da kriegen die gerne mal welche, die ich gekauft habe bei Amazon. Das ist mein also, Geheimnis. Also auf jeden Fall ein, ein ganz cooler Move. Ja, und das ist gleichzeitig sind das eigentlich Stützkäufe für unsere Amazon-Platzierung lustigerweise. Wie weißt gesagt, du, auf welchen dann,
2: Rang ihr jetzt gerade seid?
0: Boah, jetzt gerade, also das, der Witz ist ja, es werden so wenig CDs verkauft, dass es tatsächlich so ist, wenn du ein oder zwei CDs verkaufst, dann, dann siehst du das richtig massiv. Also ja, du, du kommst es kommt auch immer auf, den, ne? auf
1: die Release-Woche, glaube ich, an.
0: Naja, klar, aber der, also der Amazon-Rang, der ist ja sozusagen, wir sind jetzt gerade, jetzt gerade wurde länger wahrscheinlich gar nichts verkauft, jetzt sind wir gerade auf ähm, 70.055 mit unserem aktuellen Album. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt eine kaufen würde, wird das wahrscheinlich auf 20.000 steigen, von 70.000. Guck mal bei uns. Also es ist, ähm, es gibt gerade einige Gebrauchte für 33,91 Euro. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht ist da irgendwie noch äh, Unterschrift, äh, Unterschrift drauf.
1: Das ist eine ganz
0: seltene Edition. <lacht> ja, mit, mit, äh, mit Demoaufnahmen. Also die neue Pyogenesis, die noch gar nicht raus ist, die erscheint ja diesen Monat ja, noch. Ja, ja. Am 24. Januar kommt die, die ist aktuell auf 10.424. Das heißt, Jan, wenn du sie äh, auf 7000 wahrscheinlich kriegen willst, musst du nur eine vorbestellen.
2: Okay. guck mal bei den
0: anderen. Und
1: wenn ich eine vorbestelle, dann seid ihr wahrscheinlich schon in den Top Ten, oder? Dann ist Geil, schon, äh, es mal
0: genau, dann ist die, ist, ist schon fast Gold gegangen, dann quasi. Gold.
1: Kann es sein, dass wir jetzt durch diesen Podcast heute auf einmal die, die Formel des Erfolgs in der Musikindustrie geknackt haben?
0: Also ich, ich glaube, wir haben jetzt quasi hier gerade aufgedeckt, wie man äh, wie, wie man seine, seine Verkaufsränge auf jeden Fall ähm, kann. Ja. Man kauft einfach jede Woche eine CD und dann ist man ganz schnell Bestseller. Ähm, also nach dieser
1: Folge wird alles anders sein.
0: <lacht> ja, nach dieser Folge wird es deutlich schwieriger sein, bei Amazon einen guten Verkaufsrang zu haben, weil das jetzt alle machen. Und was ist, wenn,
2: ja. wenn ich dann die CD wieder zurückschicke?
0: Ja, das ist, glaube ich, egal, weil für den Verkaufsrang ist erstmal entscheidend, dass die gekauft wurde und dass die sozusagen viel geklickt wird. Alles klar. Also mit, mit einem kleinen äh, Einsatz quasi könnt ihr, könnt ihr euch da selber helfen. Hilfe zur Selbsthilfe, das ist Bandleben, der Podcast <lacht> für Musiker. Ähm, so, also es kommt
2: ein Album, Machst du auch wieder äh, Videos zu den Songs, weil die Videos, die du jetzt gemacht hast, sehen ja schon ziemlich super stylisch, äh, hochwertig produziert aus. Ja, äh, Ich
1: mache auf jeden Fall wieder Videos zu den Songs, weil ähm, weil ich mir halt auch die, die Musikvideos alle selber ausdenke. Ach also okay. ich, bin, ähm, ich, bin, ich bin jemand, der, ähm, wenn, wenn ich Songs schreibe, dann habe ich schon immer viel Visuelles im Kopf. Und ähm, danach denke ich mir die Musikvideos eigentlich auch schon immer immer aus. Das heißt, ich, es gibt zwei Leute, mit denen ich fest zusammenarbeite, wo ich halt weiß, die machen das geil, was was ich im Kopf habe. Aber da mache ich das dann quasi auch wie mit dem Produzieren der Songs. Ich sage, das und das habe ich im Kopf und das möchte ich gerne machen. Ich möchte, dass das gerne so aufgenommen ist. Ich möchte, dass die Farbgebung in dem Video drin ist. Ähm, ich bin auch beim, Schmidt, äh, beim Schnitt meistens mit involviert, ähm, da, da habe ich dann auch immer noch so meine, meine Hand drüber, ähm, würden aber alle natürlich nicht so, so gut aussehen, äh, wenn ähm, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das nicht so großartig machen würden. Das ist einmal der Alexander Schröer und äh, Simon von der Garten von der Band Koi der auch das Video zu The Long Night gemacht hat, wo ich tatsächlich auch gar nicht so involviert war. Wir hatten eher so dieselbe Idee fürs Video. Wir haben da recht schnell gemerkt, dass wir da eine sehr, sehr gute Connection haben. Und ähm, den ersten Entwurf, den er mir dann geschickt hat, den habe ich dann auch genauso genommen, weil ich weiß noch, ich habe ähm, hab ihm dann geschrieben, das Video ist so geworden, als hättest du mit einer Taschenlampe in meinen Kopf geleuchtet. <lacht> sehr gut. Aber es ist, ich werde wieder zu, zu so vielen Songs wie möglich Videos machen. Am liebsten würde ich zu jedem Song ein Video machen, ähm, weil ich finde, ähm, ich, für mich ist es total erstrebenswert, eine Platte zu machen, wo jeder Song ein Video verdient hat, weil mhm. jeder Song einfach ähm, aus, meiner, aus meiner Sicht ähm,
0: gleich gut ist. Wo es kein Füllmaterial so ähm, gibt sozusagen, ne, wo man nicht sagt, ja, ganz okay, genau, das drei ist, Songs mir, mir sind ist eigentlich nur, nur dazu da, dass das Album lang genug ist. Ja, ganz genau.
1: Das, das, das ist eine Sache, die, 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 die könnte ich niemals machen. Ähm, mir sind meine Songs so, so wahnsinnig wichtig. Ich muss Jeder Song auf der Platte muss immer so klingen, wie der beste Song, den ich in diesem Moment schreiben konnte.
0: Mhm. Wie ist das mit Live? Ist da was geplant?
1: Ähm, tatsächlich, ja. Ähm, wir haben, also letztes Jahr, doch letztes Jahr, wir haben jetzt halt schon 2020, haben wir als äh, Headliner auf dem Traumzeit-Festival in, in, äh, in Duisburg gespielt. Mhm. Mhm. War eine kleine Katastrophe, oh. gebe ich ganz ehrlich zu, weil es einfach noch nicht, es war irgendwie noch nicht an der Zeit. Ähm, zu der Zeit hatte mich halt der Blues eingeholt, dass ich unbedingt wieder live spielen wollte. Mhm. Aber das war noch Und zu früh eigentlich. Genau, ich habe halt das Angebot vom Traumzeitfestival äh, mit dem Super-Slot bekommen, ähm, um 23 Uhr zu spielen, was einfach perfekt für die Art von Musik ist. Mhm. Und ähm, hat dann aber alles noch nicht so wunderbar funktioniert, wie ich das im Kopf hatte. Und da muss ich auch für mich sagen, ne, es war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt, ähm, um mit Ghost Motel Live zu spielen. Ähm, da habe ich dann auch überhaupt gar kein Problem, mir das einzugestehen. Ähm, das, 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 das gehört ja auch einfach dazu, dass man sagt, ne, das war einfach war einfach noch nicht gut. Und ähm, jetzt habe ich gehört quasi aber auch viel angefangen.
2: So, also, sich eingestehen zu können, ne? Also, dass man sagt, das war, wie du eben gesagt hast, das war halt Scheiße, ne? Das gehört, da gehört wirklich auch viel dazu, dass sich selbst äh, vielleicht eingestehen zu müssen, dass es dann doch nicht so gut war, was man sich da ausgedacht hat oder wie man es gemacht hat, ne? ja, ich, ich bin jemand, ähm, wie ich
1: vorhin schon gesagt habe, ich bin ein absoluter Bauchmensch. Alles muss sich bei mir einfach richtig anfühlen, was ich mache. Und wenn ich einfach das Gefühl habe, dass mir das Konzert einfach ein extrem beschissenes Gefühl gegeben hat, dann kann ich mir das nicht schönreden. Und es ist ja jetzt nicht so, dass die Leute ankamen und sagten, boah, das war richtig kacke. Ähm, man kennt das ja, man kommt dann von der Bühne und man ist völlig down, weil es einfach nicht funktioniert hat und mhm. die Leute sagen, was war doch alles super. Aber ähm, das, das, das hätten mir alle Leute sagen können. Solange ich einfach das Gefühl habe, nee, das ist einfach noch nicht das, was ich wollte, äh, ist es für mich auch einfach nicht gut. Und deswegen habe ich ähm, ja quasi auch direkt die Band ausgewechselt, weil ich dann halt auch gemerkt habe, das waren vielleicht auch nicht die die richtigen Leute, jetzt nicht von, äh, vom spielerischen Können, das war alles top, aber einfach auch mir ist es sehr wichtig, dass die Leute das halt auch fühlen, die mhm. mit mir die Songs auf mhm. der Bühne machen, dass das für die nicht einfach nur so ein Söldnerjob ist, sondern dass die dass die verstehen worum es in den Songs geht und dass die auch dahinter stehen können ne letztendlich genau die Songs die die ähm, ähm, handeln ja von Abgründen und von von vielen persönlichen Problemen und dadurch habe ich halt dann auch gemerkt das kann ich halt nicht mit Leuten machen die überhaupt gar keinen Zugang zu so einer Thematik haben das funktioniert einfach gar nicht da muss ja irgendwie schon eine eine Form von von Verbindung irgendwie entstehen beim Musikmachen ja. und selbst wenn ich mir das auch einfach nur einrede, ähm, das, das ist einfach extrem wichtig für mich. Und jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo ich die richtigen Leute dafür gefunden habe und ähm, ich bin jetzt seit neuestem auch bei einer Booking-Agentur und wir sind halt gerade dabei, die erste kleine Club-Tour durch Deutschland für dieses Jahr äh, zu planen. Am 24.04. spielen wir dann im DJs in Duisburg, machen da quasi so eine, so eine kleine Pre- Preview-Show. Da habe ich auch schon mal gespielt. Ja, ist ein super Laden. finde find ihn perfekt für, zusammen. Ich okay. finde ihn perfekt für Ghost Motel. Mhm. Und dann soll es eine kleine Tour geben. Mhm. Also mein Ziel ist es eigentlich ähm, ab, ähm, ab Sommer äh, kontinuierlich so viele Konzerte zu spielen. Genau, wie das wirklich.
0: hätte ich jetzt auch gefragt. Also da dann auch wirklich wieder, ähm, wieder in dieses Live-Geschäft richtig einzusteigen und wieder richtig zu ja. touren. Ganz genau. Also ich mache es ein bisschen davon abhängig, wie lange ich mit der Platte
1: brauche, weil ich mich jetzt einfach erstmal um, um, um die Songs kümmern möchte. Das ist alles, worauf ich mich gerade konzentrieren möchte. Ähm, ich bin halt auch jemand, der ähm, ich, ich schotte mich auch wirklich von allem ab, wenn ich um, an, an was arbeite. Ähm, ich grenze mich dann von allem und, und jedem aus und ähm, ich, ich muss mich dann einfach nur auf die Musik konzentrieren können ähm, und deswegen ist es halt auch ein bisschen davon abhängig, wann ich mit der Platte fertig bin, aber ich mhm. habe mir natürlich so eine kleine Deadline in meinem Kopf gesetzt, wo ich sage, da würde ich gerne fertig sein und dann ähm, würde es halt auch noch passen, ähm, die ersten Konzerte zu spielen und mit Natur zu starten.
2: Würdest du sagen, dass dein Herz eher fürs Komponieren und Aufnehmen schlägt oder doch wirklich mehr fürs Live-Geschäft?
1: Ähm, beides gleich, aber beides kann einfach nicht gleichzeitig bei mir stattfinden. Ich kann nicht ähm, sagen, ich bin Samstag und Sonntag in einem Studio und arbeite an einem neuen Song und starte dann Montag los und spiele ein Konzert. Das, das funktioniert für mich einfach nicht. Ähm, wenn ich in der Phase bin, wo ich die Songs schreibe und aufnehme, ist das für mich einfach die geilste Zeit aller Zeiten. Und wenn ich dann wieder unterwegs bin und Konzerte spiele, ist das für mich einfach die beste Zeit. Aber beides funktioniert halt nicht bei mir. Ich bin sehr extrem. Ich bin nicht sehr gut da drin, ähm, meine, meine Emotionen irgendwie aufzusplitten auf zu, zu und zu sagen, ich verteile das jetzt alles ein bisschen. Jetzt gucke ich, dass ich da bei einem Konzert Gas gebe und wenn ich zurück bin, dann kümmere ich mich um die Songs. Ähm, ich, ich, ich kann mich immer nur auf eine Sache wirklich konzentrieren. Aber mh, wenn beides getrennt voneinander abläuft, gibt es für mich kein, ähm, das, das, das ist irgendwie cooler für mich oder da, da fühle ich mich wohler. Ich fühle mich im Studio genauso wohl wie auf der Bühne.
2: Wie müssen wir uns in so einer Live-Show von Ghost Ghostmutter, ähm, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da irgendwelche Elemente, die du bringst? Ähm, versuch das mal zu beschreiben. Wer hat wirklich nur diesen einen Gig auf dem Traumzeit-Festival gehabt, ähm, da hattest du ja schon eine Vision, also wenn du sagst, das war nicht so, wie du es vorgestellt hast, musst du ja in deinem Kopf schon irgendwas geplant haben.
1: Ich habe eine feste Vision im Kopf und auch ein festes Konzept, also ich ähm, ich möchte, auf jeden Fall ist das Musik, die wo man ganz viel mit Licht machen muss, ich rede jetzt hm, nicht ja. von, von extrem aufwendigem Licht, ähm, ich finde da gibt halt... Sein, ne? Stimmungsvolles Licht. Das kannst du vielleicht mit einem geilen Lichtkonzept machen. Das kannst du aber auch vielleicht einfach nur mit drei, vier äh, äh, gut platzierten Lampen machen. Ähm, das, das, test, das teste ich gerade mit meinem Lichtmann ein bisschen aus. Äh, ich möchte halt gerne ähm, mit, ähm, mit Beamer arbeiten und ein paar visuelle Sachen quasi mhm. ähm, zeigen. Und sonst soll es wirklich nur um die Musik gehen. Ich bin generell kein Fan davon, bei Konzerten zu reden. Ich bin halt kein Entertainer. Das bin ich wirklich nicht. Außer Danke ist da einfach nicht sehr viel zu holen bei mir. Mhm. Ich möchte einfach, dass die Leute ähm, die Musik einfach erleben können. Mein, mein, mein größter Wunsch ist, dass die Leute sagen, ich gehe zu einem Ghost-Motel-Konzert, weil da eine ganz besondere Atmosphäre ist, die ich mhm. sonst nicht so einfach bekomme. Ähm, ob Partystimmungen, also Sachen, das ist so das, das, interessiert mich alles überhaupt nicht ich möchte kein ich möchte kein frontmann sein ich möchte kein entertainer sein ähm, ich möchte dass die leute kommen um sich die songs anzuhören und nicht ähm, weil weil ich sie so geil animiere und damit möchte ich überhaupt gar kein bands zu, zu nahe treten bei denen das halt teil des programms ist aber das bin ich halt überhaupt gar nicht und sobald ich irgendwie anfange ähm, mich, mich auf der Bühne anders zu geben, als ich halt bin, wirkt das einfach nur noch peinlich. Ja. Und ähm, wahrscheinlich ist das auch so ein, so ein Ding, warum ich diese Art von Musik mache, weil ich mir da natürlich auch so meinen Schutzraum um mich herum baue, mhm. dass ich natürlich auch eine Musik mache, ähm, die, die mir auch die Möglichkeit bietet, mich quasi völlig isoliert auf die Bühne zu stellen und mein Ding zu machen. Und ähm, den Leuten quasi zu sagen, friss es oder vergiss es. Dass mhm. sie dass, dass entweder sagen, ähm, ich finde das geil, dass da einfach bis auf die Musik nichts passiert, oder dass die Leute sagen, ich finde es total langweilig, ich schlaf bei einem Ghost Motel Konzert ein. Aber das sind auch wieder zwei so Extreme, die ich dann wieder gut finde. Und das ist mir so, das ist mir bei Kunst einfach wahnsinnig wichtig. Diese Extreme, das ist überhaupt was bei den Leuten äh hervorruft ich, ich, ich könnte zum Beispiel besser damit leben wenn die Leute halt sagen, oh Gott ich komme nie wieder auf ein Konzert von dir, das ist mir viel zu düster und es ist so langweilig, weil da überhaupt nichts passiert als wenn jemand sagt, Ja, fand ich ganz gut ja, war so, in Ordnung. Weil so, ja. es, 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 darum geht es ja halt, meiner Meinung nach, bei Kunst, sei es Musik oder Filme, das ist, was bei den, das ist etwas was bei den Leuten auslöst. Ja. Ich meine, guckt euch einen Film von Lars von Trier an. Keiner wird danach sagen, oh, das war die beste Zeit meines Lebens. Man <lacht> fühlt sich meistens so ein bisschen misshandelt, wenn man die Filme geguckt hat. Und man kann auch nicht mal sagen, ob man den Film jetzt gut fand, aber irgendwas passiert halt in dir. Du hast irgendwas, mhm. irgendwas ist in dir ausgelöst worden. Und auch wenn es einfach bei manchen Filmen. Ähm, Ekel oder ähm, ist äh, irgendwas hat es denn ja ausgelöst und das, das ist halt, was mir extrem wichtig ist ja, bei das meinen ist, das, Songs. Ist ja,
0: das ist ja Ästhetik. Also Ästhetik wird ja oft verwechselt mit äh, Schönheit. Und ja, äh, Ästhetik genau. bedeutet äh, die Sinne ansprechend. Also genau. das kann auch Ekel sein oder Schrecken oder eben ja irgendetwas anderes, aber wichtig ist, ästhetisch ist immer etwas, was was einen eben anspricht in der Seele sozusagen.
1: Korrekt, ähm. ganz genau so ist es. Und das wird auch ganz oft mit den Leuten, von den Leuten mit Provozieren dann verwechselt. Ah, du möchtest ja. provozieren und du möchtest extra was anderes machen. Nein, das, das ist einfach nicht so. Hm. Ich möchte einfach nur, dass es was bei den Leuten auslöst. Natürlich ist der große Wunsch, dass die Leute sagen: Wow, geil. Aber im aber Großen und Ganzen
0: willst du nur du sein, sozusagen. Im Großen und ne? Ganzen
1: möchte ich einfach nur ich sein. Ich sage immer wieder, ähm, wenn ich mich mit 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 ähm, befreundeten Musikern unterhalte, über Ziele. Mein Ziel ist es, also mein größter Wunsch ist, dass so viele Leute wie möglich meine Musik kennen, hm. aber dass keiner Patrick Hufen kennt. Das wäre für mich einfach das Größte. Ich brauche dieses... Hm, ähm, drumherum ehrlich Star gesagt sein, nicht wirklich sozusagen. nein überhaupt nicht, ich ja. meine ich möchte nicht sagen, dass ich mit 33 alt bin aber kommt ey, ich meine so, so viele Leute ähm, haben den Berufswunsch berühmt zu werden das, <lacht> das, das ist so eine Sache, die ist für mich <lacht> einfach nur lächerlich, ich möchte einfach nur Musiker sein, ich möchte ich möchte Musik veröffentlichen. Ich möchte Leute mit meiner Musik erreichen. Deine Kunst und, einfach ähm, machen. Ja, im, und im besten, Fall, im besten Fall Menschen mit meiner Musik helfen, mhm. so wie mir Musik immer geholfen hat. Ähm, alles, was darüber hinaus passieren könnte, das kann sowieso kein Mensch sagen. Ähm, aber das ist all die Arbeit, die ich in meine Musik stecke und all die Leidenschaft, ähm, das tue ich nicht, damit ich irgendwie mit einem Lamborghini durch die, durch die Stadt fahren kann. Sondern ähm, aus, aus dem Wunsch, dass, dass Leute sagen, ey, die Musik, die gibt mir was oder die Musik, die hilft mir. Das ist eigentlich so mein, mein größtes Ziel mit der Musik. Mhm. Dieses ganze Drumherum und Pseudo-Rockstar ähm, Gehabe, das ist überhaupt nicht mein Ding. Überhaupt nicht. Das schließt ich sich möchte das einfach nur ich sein.
2: Da schließt sich ja wirklich ganz gut der Kreis mit dem, was du am Anfang gesagt hast, dass du diese Max-Giesinger-Situation hattest, wo es ja, ja genau so ist, wie du es nicht haben ja. möchtest. Ne? Überhaupt also gar das, nicht. Das beschreibt, glaube ich, deinen Werdegang gerade so exakt und so perfekt, dass du das so perfekt auf den Punkt gebracht hast. Du machst deine Musik und deine, deine Kunst für dich und jeder, der es mag, ist herzlich willkommen, sich das anzugucken. Ganz und dann genau. Das ist aber auch gut. Ich genau. glaube, du bist halt auch auf dem richtigen Weg, wenn du sagst, ich will da vielleicht zu jedem Song ein Video machen, damit man so ein bisschen vielleicht einen Eindruck hat von dem stilistischen Mittel der, der Optik einfach da drin und dann noch eine geile Lichtshow dazu, da hast du einfach ganz viel gewonnen. Also mehr geht dann ja auch wirklich nicht, das ist doch perfekt, wenn du das so in diesem Bundel hast, ne? Geile Lichtshow, geile, geiler Sound, gute Songs und dann vielleicht noch ein Video, tada! Und <lacht> ja, dann noch die Amazon-Klicks. Das ist, alles, das ist
1: alles was ich das alles was ich machen machen möchte oder was ich mir wünsche ich möchte einfach nur musik machen und so viel wie möglich und ähm, dafür ähm, arbeite ich halt gerade ähm, sehr viel und ähm, bin auch bereit viel viel mehr dafür zu arbeiten aber ich habe keine Illusion von irgendeinem Rockstar-Dasein, dass manche Leute, die ähm, Musik im, im, im professionellen Sinne machen, irgendwie im Hinterkopf haben können. Mhm. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Ähm, nein.
0: Eigentlich eine total schöne äh, Zusammenfassung davon, wie, wie äh, viele Leute, die, die eben Musik auch so der, der Musik wegen ähm, machen. Also finde ich, find ich eindrücklich. Ähm, wir sind auch schon fast durch, tatsächlich. Wir, wir, ich gebe mal erstmal an Jan weiter mit seiner letzten Frage.
2: Ja, ist bei dir vielleicht jetzt ein bisschen komisch zu fragen, weil es ja eigentlich nur zwei Singles gibt <lacht> ähm, und du gar nicht so viel live spielst. Aber gibt es einen Song von dir, der vielleicht noch veröffentlicht wird, den du besonders gut findest, das, wo du sagst, das ist mein Lieblingssong, den ich je geschrieben habe? Und wenn ja, aus welchem Grund? Ähm gibt's nicht, weil ähm, ich
1: immer versuche, den besten Song zu veröffentlichen. Immer. Mhm. Also äh, ich, 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 ich könnte niemals irgendwie für mich sagen, den Song finde ich am stärksten also eigentlich den ist Song finde ich am der stärksten. Nächste. Es ist immer der nächste. es ist Das klingt jetzt vielleicht sehr theatralisch, aber das ist für mich so ein bisschen wie, als wenn man mich fragen würde, welchen von deinen beiden Jungs äh, äh, liebst du denn mehr? <lacht> Mhm. Das ist wirklich so. Das klingt vielleicht ja, so ein bisschen künstlerisch und man hört die Frösche im Hintergrund quaken, aber das ist halt wirklich so. Ähm, das, das, das kann ich nicht sagen. Es, es variiert zwar immer wieder, welchen Song ich gerade mehr höre, weil er vielleicht so ein bisschen mehr zu meinem ähm, 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 momentan ähm, Lebens, zu, Lebensgemüt passt, aber es gibt keinen Song, wo ich sage, ähm, Oh, der, der ist mir besonders gut gelungen oder der ist stärker als der andere. Hätte ich einen Song, wo ich sage, oh, der ist jetzt nicht so stark, würde ich den nicht veröffentlichen. Dann würde ich den in den, Pap in den digitalen Papierkorb äh, mhm. wandern lassen. Egal, ob ich da schon Geld fürs Mixing ausgegeben habe und fürs Mastering. Wenn ich merke, der Song ist mir nicht stark genug, dann wird der, dann ist der weg. Mhm. Und da bin ich extrem krass. Also ich habe völlig egal, wie viel Geld ich vielleicht schon in diesen Song gepackt hätte, wenn ich irgendwie den 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 Punkt erreichen würde, würde ich sage der ist nicht so stark wie die anderen Songs,
0: würde ich den nicht veröffentlichen. Hm. Ja, ganz konsequent halt. Hast du zum Abschluss noch was, was du ähm, wie sagt man, bewerben möchtest, loswerden möchtest? Ich bin kein Fan davon, so seine eigene Musik zu bewerben. Ich würde mich freuen,
1: wenn viel mehr Leute euren Podcast abonnieren würden. Oh, das ist ein gutes Weil ich Thema den in der Tat bewerben. wirklich sehr, sehr gerne höre. <lacht> ich bin jetzt kein ähm, geskillter Podcast-Hörer. Es gibt nur relativ wenig Podcasts, die ich höre. Aber euren höre ich sehr gerne, weil der einfach auch so einen schönen, natürlichen Redefluss hat. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn die Leute dem Bandleben Podcast viel mehr abonnieren würden und vielleicht auch ein paar Bewertungen bei iTunes hinterlassen würden, weil das <lacht> natürlich auch immer ganz gut ist, damit dieser Podcast überhaupt auftaucht. Das ist so ein bisschen wie bei, bei dem mhm. Facebook-Algorithmus. Wenn niemand kommentiert,
0: liest es keiner. Das stimmt, ja. Ähm, genau, da, da kann ich nur dran anschließen und sagen, hört mehr Bandleben. Aber ich kann auch empfehlen, Ghost Motel zu hören und äh, wir sind zu finden auf www.bandleben.de. Da, ähm, da findet ihr alle Episoden, findet ihr alles über uns und ähm, eben auch die, die äh, Shownotes. Das heißt, da werden wir unter dieser Episode eben auch ein paar Links zu Ghost Motel und zu den äh, YouTube-Videos packen und ähm, da könnt ihr alles finden. Wir hatten äh, dieses Mal den Patrick von Ghost Motel zu Gast. Und äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast.
1: Vielen Dank, dass ich mitmachen
2: durfte. Und äh, Jan, hast du noch was zum Abschied? Eigentlich wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Produzieren deines Albums und äh, bin gespannt, ob ich mir mal so eine Live-Show äh, in meiner Nähe angucken kann, weil ich glaube, das hat viel Potenzial und da würde ich mich drauf freuen. Vielen Dank. Das, also ich sag das jetzt nicht so inflationär,
1: das bedeutet mir wahnsinnig viel. Und wenn Duisburg in deiner Nähe sein sollte, ist ja auch immer so ein bisschen, äh, was ist in der Nähe? Mhm. <lacht> ähm, Nähe Kannst ja relativ. vorbeikommen. Ich würde mich sehr freuen. Machen wir mal ein Ich kann mir vorstellen, dass ich ein lieber Berei auch freuen würde, euch zu sehen.
0: Ja, vielleicht sollten wir mal wieder nach Duisburg. Kommen. Ja, NRW ist immer eine Reise wert. Das auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Abonnieren, Like klickt. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook. Das war Bandleben. Und äh, wir wünschen eine gute Nacht.